0: Maldormidas es presentado por Cereales Maizoritos FEPI Niños felizmente bilingües Del Toro Insurance La seguridad de estar bien asegurado
1: episodio de Mal Dormidas. Un aplauso para Clara Ulrich. Un aplauso para Alejandro Otero. ¿Cómo es... es el equivalente, cuál sería el equivalente de Maite Delgado? ¿Sabes quién es Maite Delgado, verdad, Clara?
0: Sí, es, la conozco, pero no, viste, no, o sea, como no es parte de mi cultura, no sé aquellas cuestioncitas de tu imitación que estás haciendo ahora como para... No, hacer...
1: pero para la animadora, este, la, o sea, ustedes deben tener una animadora, sí. Susana Jiménez Tan animadora Jiménez. Que todo el mundo Claro
0: Su Jiménez Susana Susana eh, pero, Jiménez ¿verdad? Pero Susana Jiménez eh, Como buena argentina Digo en un punto Aunque eh, Siempre eh, Siempre se ha mandado Cosas como Como errores O sea Ella en, en esta cosa Grandilocuente Por ejemplo Es conocido Un gran error Que cometió Que le dijeron Bueno Susana En una, en una exposición Va a haber Un dinosaurio No sé Vivo <risa> No vivo no Susana <risa> No, Susana, lo, los restos, bueno. los fósiles, ¿no? Pero ella, ella siempre con su listita de preguntas. De hecho, Ricardo Darín fue novio de Susana Jiménez y en, una, en un Qué video era. que vi... Sí, pero novios. Sí era mucho más chico y fue, y él no era fam tan famoso como ella, y fue todo un tema, eh, y ahora son muy amigos. Entonces una entrevista que no le hizo hace mil años, estaban los dos, viste, el, el ex y ella, son muy amigos, y se reían, y ella le hizo una pregunta, viste, que a él le, le pareció como ridículo y le dijo, ¿qué pasó hoy con las preguntas de, las preguntas que te pone <risa> producción? <risa> Así que es como, es como una pero a mí me parece Maite delgado es como más seria no como más Maite proper. te iba a
1: decir Maite es muy perfecta claro. yo no le conozco un error a Maite delgado de verdad no sé en cuándo se ha equivocado Maite delgado es perfecta en todos sentidos es como que todo el mundo quiere ser Maite delgado todo el mundo los hombres las mujeres los niños o sea, es como una una tipa perfecta pues y, mira qué interesante y a una buena vibra.
0: mira qué interesante no íbamos a empezar por acá pero vamos a, vamos, a, vamos, vamos a seguir por acá, porque realmente yo creo que en, en Susana y en Maite podemos empezar a hablar de cómo es ser mujer en nuestros sí, países. Me gusta. Porque son Ajá. perspectivas totalmente distintas. O sea, yo siento que la Argentina se permite más el error, nos permitimos más el error, que se nos note la costura, que se vea como la imperfección, como que no estamos del todo completas. Y yo siento que la mujer venezolana... Y
1: Venezuela es el país de la perfección. es como Sobre todo si eres mujer, todas queremos ser perfectas porque tenemos la imagen del Miss Venezuela en claro. presente. Eso ha ido cambiando un poco, porque, <risa> menos mal, Dios mío, qué estrés. Pero, pero sí, hay como todo un tema cultural con el mis Venezuela, y es un, es un referente en todos los estratos sociales, en todo el país. Es como, tú todas quieren ser flacas, todas quieren ser espectaculares, todas quieren, ¿entiendes? Y... y y sí, capaz la argentina es más relajada en ese sentido.
0: Es un estrés estético que yo te juro que eh, al principio me costaba mucho. Yo ahora tengo como una, como una cosa intermedia, como que ahora ya no soy ni del todo argentina, pero tampoco llego a los estándares <ríe> venezolanos.
1: Pero, tú te estás venezolanizando. Yo, yo siento que tú te estás venezolanizando, ¿verdad? Yo
0: estoy re venezolanizada, obvio. ¿Vos qué te pensás? Sí. Yo, yo usaba aros grandes, pero ahora, o sea, yo no salgo de mi ni casa. Miren la
1: pinta de Clara hoy. Soy, yo al lado de Clara, yo hoy soy, como diría Valentina Quintero, una percucia, una percusia que está pobrecita esa mujer que no se ha bañado en cuánto tiempo. Tiene sí, una pinta Marta. espectacular.
0: No, bueno, yo lo que, lo que pasa es que acá yo fui y me, me busqué un look, me busqué un look,
1: claro. porque
0: ya no tengo nada en mi ropa, pero la verdad es que yo no tengo ropa.
1: Yo, yo tampoco, yo tampoco, nada. Todas las mujeres decimos eso, ¿verdad? Que no, no, no pero ropa. en mi caso
0: real. Yo hasta el, el año
1: pasado.
0: Hasta el año pasado tenía un, un par de sandalias. Yo vivo en, en Miami, que ok, hace calor todo el año. Yo tenía un par de sandalias. Que las usé, las usé hasta que ya da vergüenza. Entonces un día mi productora, Andre me dice, me parece que ya sería hora que tengas otras, porque bueno, vos tenés entrevistas. <risas>
1: No te da pena que siempre tengas las mismas sandalitas, mi amor, o sea, yo creo que te, te viene bien, o un cambio. Yo soy, eh, sobre todo los zapatos formales, tipo sandalias altas, de, con sí, las sí. que vas a un matrimonio y tal, so, yo también tengo un par y son las que uso para todo tipo de eventos, o sea, son como clásicas que, que no se note mucho, que las usé todas las veces que tuve que vestirme elegante. <risa> y tengo, amo las botas, eso ah, sí. sí.
0: Bota, amo una bota, pero no hace calor ahí.
1: Sí, pero tú sabes que este es el país el, del guanabí, o sea aquí hace medio, baja dos grados la temperatura y la gente con una chaqueta de cuero o sea...
0: eso es muy Miami también acá, yo cuando recién llegué a Miami 25 grados y gente con bufanda, chicos, ¿qué le pasó? baja un poquito más y ya si, si tenemos dos días de frío, la gente anda ya con, ¿viste? con con Polar, ya como si estuviésemos en la Antártida, una cosa muy loca, para acá, para mí. igual a mí ya se me cambió el termostato y ya estoy más tropical voy a Buenos Aires en invierno y de repente digo, ay qué frío, va cambiando pero de verdad hablando del estrés ese estético venezolano versus el argentino. La argentina del cuello para abajo invierte. Del cuello para arriba no tanto. O sea, a carita lavada.
1: Okay. ¿entendés?
0: Carita lavada. Ajá. Pelo. Si yo me lavé el pelo y salgo a la, calle, a la calle con el pelo mojado, está todo bien. Excepto que me... Siento la voz de mi madre diciéndome, el pelo mojado te vas a resfriar. Pero digo, en términos de, o, o, no, no nos peinamos mucho. Viste, ahí como un rodete y ya está. Pero de la
1: cintura. o sea, pero, ¿en dónde invierten entonces? En la pilcha. O sea, ¿en las lolas?
0: No, <risa> no, en la ropa. Eh, exceptuándome a mí, la argentina, gasta mucho en ropa. La ropa en Argentina es muy cara, pero tiene lindo diseño. No,
1: es lo... no, no, qué, ¿No qué? Clara, la ropa en Argentina no es cara, es buenis, de buenísima calidad y no es cara.
0: Discúlpame que te diga, pero es de buenísima calidad, tiene lindo diseño y es cara. Es igual de cara, cara que no. yo la cambio a dólares. La última vez que estuve la cambio a dólares y me sale lo mismo, más caro que comprar ropa acá en, en Miami. Marta. ¿En serio?
1: Sí. Marta, no. Mirna, no. no. sí. Bueno, yo la última vez que fui, de verdad... Con... Es más, es más.
0: A ver. Me en compré vivo. estos
1: zapatos. A ver. Están un poquito sucios, perdón. <risa> estos zapatos son de Argentina.
0: No, bueno, el zapato Pero muy bien. Ahí. Muy bien el zapato. Epa,
1: se ve. Bellos, bellos, de cuero y tal y no no me acuerdo cuánto me costaron pero me parecieron baratos claro ah, vengo de tengo me, me puede parecer comprar barato comprar pero en cuero. serio
0: ahora vos cuando eras chiquitita tu mamá a ver sacame este, este como este como esta idea que yo tengo o sea ustedes las mamás cuando Ajá. ustedes crecen o sea les, les meten en la cabeza que tienen que estar espléndidas todo el tiempo que tienen que estar o sea es algo cultural desde de madre a hija es una cosa como de, de herencia
1: lo que pasa es que mi familia no es la típica familia venezolana,
0: okay. vamos a arrancar
1: por ahí, o sea, mi familia, una familia eh, como de intelectuales, de la cultura venezolana, entonces sí es una gente elegante, pero mi mamá jamás iba a una peluquería, por ejemplo, jamás. O sea, eso ah, de ir no. todas las semanas, hacerte las uñas, a sacarte el pelo, no sé qué, que es lo que hace cualquier mujer venezolana promedio de cualquier estrato social. Mi mamá no lo hizo nunca. Entonces, para mí, ir a la peluquería era como que, ¿qué? ¿Para qué? Y yo con este pelo, bueno, el sufrimiento, obvio. Pero, pero era como, era raro. porque Mira esto, hoy te cuento, hoy te cuento. A mis ver. Dos mejores amigas, mis dos mejores amigas del colegio. Eh, estábamos, ay, no sé, éramos adolescentes, 13 años, ponte. Me dicen un día para que nos inscribiéramos en estos cursos de protocolo y etiqueta. Que en no, verdad no, no, era para no, no, hacer... O sea, son los cursos que hacen la gente que quiere ser Miss. O sea, te enseñaba a modelar, te enseñaba a maquillar, te enseñaba a servir una... A, 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 este, a vestir a una mesa, ¿sabes? <risa> Cuando yo le dije a mi mamá a Que yo me quería... A desayunar, agarró un cubierto. Y yo dije, mamá, mira, me quiero meter en... Y mi mamá se indignó tanto, pero tanto. Claro, me dijo, pero es que Alejandra, tú no necesitas eso. O sea, fue como que, ¿qué que te pasa? O sea, fue, ese fue el momento de mi mamá, estoy segura, de crianza, conmigo, que yo todo este tiempo perdido. para eso o sea, vano. Yo he perdido el tiempo para ir, para, que tú ven, para que tú vengas ahorita a decirme que me quiero meter en un curso de protocolo de etiquette. Obviamente no me metí. Y tampoco aprendí a maquillarme, sino 10 años después, una broma así. Pero Eso era, mi mamá dijeran, era normal.
0: Decía, yo cuando decía alguna burrada o algo que no le caía bien a mi mamá, mi mamá decía los viajes a Europa que hubiese hecho y gasté en la educación que te di tan al pedo de la <risa> indignada ni nada. Son... esos reales. O sea, ¿para qué? hubiese ido a Europa? Que para el argentino es Europa, es carísimo. Así que, mira, total, ¿para qué te pagué una educación privada si al final estás diciendo está burrada? No, bueno, mi mamá tampoco era tan así. Mi mamá no tenía Ajá. término medio. Yo, eso creo que es lo que hace poquito descubrí, que uno descubre cosas que uno dice, pero escuchame, estaba ahí, era evidente, era obvio, pero lo descubrí hace poco. Mi mamá de repente usaba batón de toalla rojo. Y bajaba a buscar el delivery un sábado con batón de toalla rojo sin ningún tipo de vergüenza. O la tipa si tenía que ir a un evento o alguna cosa se vestía. No te, cuando no tenía un peso, igual ella tenía uno o dos looks que o que metían la cova, o sea que engañaban. Eso. O uh -huh. que de verdad eran de calidad y ella se había, había ahorrado sus pesitos y se había comprado algo de lino elegante, espléndida. Y mi mamá, esto sí no lo hace ninguna argentina, y yo, mirá qué loco, yo viví con eso, conviví con eso toda la vida. Mi mamá tenía rulos, era una ruluda arrepentida. Lamento mucho que no haya llegado a conocerte para que le digas que los rulos son lo más. Yo le decía, mamá, son mucho más maldita con rulos. Se la pasó Ay. planchándose tres veces por semana durante 30, 40 años, iba a la peluquería a, a alisarse el pelo. ¿Vos podés creer?
1: Pero mi mamá también tenía el pelo rulo, Tenía porque se lo planchó desde los años 70. O sea, el, ah. este pelo viene del lado de mi mamá. Pero se lo planchaba literal en esa época. Ya me, me cuenta que se lo planchaban con una plancha literal sí, de, de planchar ropa. Una es? demencia. Chico, por y Dios. le quedaba esa broma, pero. <risa> pero, mira, eh, liso, pero sí. O sea, absurdamente liso. Y ella, ahorita es como que ella dice que lo tiene crespo entonces como que se lo, pero lo tiene tan corto que ni se, ni se, ni se, se nota, ¿entiendes?
0: No, y aparte ese es un rulo pero vapuleado, mi mamá, es un rulo que, que no le dejaron
1: ser bueno, rulo, entonces
0: es un rulo que no llegó a desarrollar su, su, su genética claro. de rulo, está como golpeado hace muchos años, no va a salir tan fácil. Ahora vos cuando empezaste a decir, mira claro, que cuando fui adolescente, ¿no? Esta cosa yo creo que en la adolescencia uno empieza a decir qué tipo de mujer quiero ser, ¿A vos te, primero, ¿a vos te gusta ser mujer? Ale, ¿te gusta?
1: Yo amo ser mujer, claro, sí, 100%, me encanta además, o sea, yo sé que hay muchas cosas difíciles de ser mujer, ojo, o sea, me encanta ser mujer con, incluso con las cosas difíciles, pero, pero la complejidad es a veces muy compleja, el tema es que a mí, me, o sea, a mí me encanta ser femenina, me encanta, yo amo tener amigas mujeres, de verdad, o sea, siento que esa conexión que hay con otras mujeres... No, o sea, como que los, tengo muchos amigos hombres también y son lo máximo, pero hay un tema ahí con la, o sea, la conexión con las mujeres, pues. Sí, claro. Que uno está Otra como cosa. que siempre en, una, en, un, en un peo.
0: Siempre estamos en un peo. Uno está siempre veo. en un peo. Es como yo digo, cuando, cuando hago, el, hago un show, yo me, yo me, digo, me autocito, hago como un autoplasio. <ríe> Pero digo que de verdad nuestra cabeza nunca para, nunca para, es como el aire acondicionado de Miami que nunca para y uno está como todo el tiempo, una cosa arriba de la otra, siempre sentimos que no llegamos a terminar de hacer nada, yo siempre siento que mi lista de pendientes siempre hay, hay uno más que se sumó y como que no llego, no llego, pero yo pensaba en las hormonas también, que nos juegan una pasada, la hormona encima es algo que vos odias sí. toda la vida, pero después me cuentan mis amigas que ya están en la menopausia, que después las extrañas porque cuando te abandonan te quieren morir. Es como una relación tóxica, ¿viste? Cuando estás, de la, la sufrís y cuando el tipo se va y lo extrañas.
1: Es como oh, que... Claro, el, claro. El tipo, el tema de que uno, uno no quiere es un que tema, se vaya igual. Sí, sí, sí. <risas> bueno, a mí una vez, una amiga, no sé quién, no me acuerdo, que una amiga, ni me acuerdo quién me lo dijo, pero... Estaba estudiando el tema de la menstruación Y el ciclo femenino y todo eso sí. Y me, me, me expl, mira esta explicación Que me dio de, de la menstruación Que el cuerpo O sea, la naturaleza de, de tu cuerpo Te está diciendo, cada vez que te viene la regla Está como molesto Porque no quedaste embarazada <risa> O sea, es como que <risa> Cada vez que te viene la regla Tu, tu cuerpo te está diciendo Mira, coño, tú <risa> Muy mal. Que yo no estoy sangrando madre. por tu culpa. Yo estoy sangrando por tu culpa, ¿viste? Para, para que lo pienses el próximo mes.
0: No, no. Es buenísimo esto. Que hay un indignado. Bueno, el, el mío está. O sea, aparte me imagino que es varón, porque obvio que es varón. Es re machirulo esto de que uno tiene que tener tantos hijos, eh. Todo bien, pero no. Eh, pero yo quiero, mira, voy Ay, a hacer sí. algo que uno nunca hace. Yo voy a compartir con nuestra radio audiencia, con ¿no? nuestra teleaudiencia, ¿no? nuestra YouTube audiencia y, y, y plataformas también de audio. Yo hoy estoy en uno de esos días. Ajá. Y lo voy a compartir. Está bien. Este, uno, y uno dice, ¡ay, okay. pero, qué incomodidad! Dice, okay. La gente dice, ¡che, no será algo no. muy personal! ¡No, basta! ¡Me cansé! No voy a dar detalles. Igual la imaginación en este momento, viste, hay gente que dice, ¡ay, no, no, no! Pero... Loco, encima que uno tiene que sangrar y tiene que tener todo este episodio terrible, uno tiene que andar ocultándolo. Uno se siente mal y hay que decirlo. Todo lo contrario a lo que te dice tu amiga. Yo claro. creo, durante muchos años decía el día femenino. Yo cuando. Ay, en una época había día femenino en Argentina. Ay, qué divague, que se pidan un día. Hoy yo digo, ¿cómo no hay día femenino? Ya está.
1: Claro, totalmente. Bueno. Hay países donde ya lo, este, esos días los puedes usar o sea, como excusa en el trabajo, porque no puedes ir por, para faltar en el trabajo, o sea, uno está muy mal en esos días. Jorge, mi esposo, lo empezó a agendar, nosotros tenemos un, un día, les voy a, a, a compartir esos tips, de, de por ejemplo esta aplicación que tenemos juntos <risa> en la que es un calendario ok, cada sí, yo uno quiero va estar a poner en esa agenda porque está el
0: día está los jueves a la mañana el que no vio el episodio no pienso decir más nada y está el día ya agendado que Ale está en, en esos días
1: estos días hay que tener y él lo agenda ¿cuándo es que te va a venir la próxima vez? listo entonces él lo agenda y ya sabe que esos días él tiene que ir con cautela <risa> con precaución porque son días Tranqui. delicados vale uno no está como está siempre uno no uno, uno es como una ¿sabes? como un, un, uno mismo a la mil
0: <risa> No, igual Entonces, te voy a decir una cosa la verdad es que yo también estuve el, yo siento, ahora poniéndome un poquito seria igual, no tanto, pero digo como que es los ciclos menstruales uno de chiquita, o por lo menos a mí me enseñaron en algo, como primero era algo rarísimo, que cuando a mí me vino, yo le tuve que decir a mi papá que me había hecho señorita, ¿qué es esa cosa tan rara? tipo, hola papi soy señorita, que es una cosa tan divague, rarísima, es cómoda. Vale. Y mi papá tipo sonriendo y dije, rarísimo. ay hija, felicitaciones, rarísimo. Y después, bueno, hay un montón de incomodidades que tenemos nosotras en esos días que también nos ponen de mal, de mal humor. O sea, el hombre no puede ni empezar a entender. Y hay como una necesidad del cuerpo de quedarse echado. Hecho bolita mirando Netflix, ¿entendés? Y una tiene que operar en hecho el día a día como sí. si fuera un día normal. No, no es un día normal. Entonces,
1: Cero me parece normal. muy bien que Es horrible porque... porque. Ajá, uno no puede estar y qué. Hola, <risa> vale, es un día normal. O sea, no, uno uno debería poder decirlo y ya, para que la gente entienda, coño, algo le pasa a Alejandro, está insoportable. Sí, sí, sí. Sí, ya está. Y aparte, a mí,
0: a mí, a mí últimamente. Me gusta, eh, lo hago como experimento social, la incomodidad que genera, por ejemplo, eh, por ejemplo, a mi hijo yo ya medio le blanqueé de qué va la situación porque durante un montón de años le decía me duele la pancita. No, no me duele la pancita, me duele abajo de la panza que hay una cosa que se llaman ovarios. <risa> Basta. Ajá. ¿Entendés? Pero y es bien...
1: incómodo. Ajá. No, Él no se incomoda,
0: él se sorprende, como que me mira como con cara de, ok. Y, y ayer le dije algo así como, mira. Para que entiendas, no, no es sangre, viste, como que le dice. Le dije, es un nidito para un bebé que este mes no vino y no va a venir de vuelta. Le dije, no vas a tener. <ríe> y no va a venir. Dice, jamás. Jamás. Jamás, <ríe> hijo, jamás.
1: Pero lo que. A, eh, llegué a una reunión hace, hace a, a un par de me meses. ¿A vos Ajá. te incomoda? No, no, el tema con los niños, pero termina este cuento y te, cu y te cuento cómo he tenido que lidiar yo con eso y los niños, es un tema. Ah,
0: no, bueno, rapidito, a una, una reunión llegué tarde con gente, mujeres conocidas, no gente desconocida, y llegué tarde, y me dijeron, ay, no, no, no te hagas problema, y yo a propósito le dije, no, la verdad es que como estoy en esos días, bueno, se me demoró un poquito, tuve que, y la gente se pone medio tensa, mujeres se ponen tensas, yo digo, ¿por qué te pones tensa? ¿Por qué te tengo sí. que decir que me duele la cabeza? Si no me duele la cabeza, si vos sabés lo que me está pasando más que nadie en todo este lugar. Entonces, la tensión que... Te, todas las cosas que te, tiene la menstruación, decir, ay, me voy a manchar, no me voy a manchar, todas esas cosas que nadie habla y que las mujeres deberíamos abrir ese canal de comunicación. Siento que nos sentiríamos más acompañadas. Claro,
1: normalizarlo. Normalizarlo claro. porque es algo totalmente normal. Pero me paso con mis hijos, a ver. que son chiquitos los dos. O sea, Paulina tiene cinco, Bernardo tiene dos. Y cada vez que esto. Nosotros estamos, o sea, nos, a veces nos bañamos juntos, o sea, nos vemos desnudos y sí. no pasa nada, y a veces, ¿sabes? Sí, sí. Este, pero el momento del el procedimiento mediante el cual <risa> uno está ahí este, haciendo. Sí. cambio de dispositivo sí, y esas cosas en es sí. el tema de la menstruación ¿Viste? ¿viste cómo lo estoy explicando de una manera súper profesional? No, pero es que no entiendo por qué eh, no puedo
0: decir en el momento que me cambio la toallita femenina o que tengo no podemos
1: Yo uso hey, yo uso copa Yo uso copa, copa no lo puedo creer tenemos que hablar de esto amor Yo sabía Clara Ulrich que a nosotras nos unía más cosas en esta vida
0: <risa> Pero te juro yo ahora desde que, yo ahora entiendo el fanatismo de quienes antes que yo, yo empezaron con la copa yo tipo, no te claro. puedo explicar cómo a todo el mundo le digo, usa la copa, parece que tuviera como si fuese como una, como si fuese sponsor, no es sponsor, pero úsenla, si me estás yo soy escuchando. una
1: evangélica de la copa, total. o sea, yo quisiera ir casa por casa a tocar a la puerta a la gente, <risa> <risa> disculpe señora, mira, yo vengo a contarle <risa> algo que le va a cambiar la vida una y le traigo una copa. De copa. Testigo una de testigo esto, de copa. copa Yo soy una testigo de copa, Clara, en serio Mira, hay una señora que, que Es la, lo máximo en la vida del mundo Es la nana de mis hijos Y ella no, no sabía que existía la copa No claro, sabía obvio. que existía la copa Obvio Y, y, y bueno, yo le invité a mi mundo <risa> Y le dije <risa> eh, Le dije que Que le regalara le, le regalaba una, que me, ojo, una nueva Obviamente Te doy la... <risa> Se la regalé. Se la regaló, la
0: mía. Y ella dice, que ya, que ella, ¿qué
1: es esto? <risa> Ojo, oh, una la hierve y uno no está... O sea, pero igual. Entonces, le <risa> regalé mi copa. O sea, otra copa. <risa> o sea, una copa. Y ella no entendía. Yo le, me, le mandé unos videos de YouTube. Y ella como que aprendió así. Dijo, ah, bueno, la voy a empezar a usar. Al día... Ella, es, o sea, tenía la regla ese día, Y al día siguiente llegó loca. ¿Loca? Me dijo, pero Ale, ¿cómo...? como yo no sabía que esto existía llegó loca de la emoción que sentía de que más nunca iba a, poder, a tener que comprar modas en su vida de que era algo demasiado práctico de que no necesito, o sea en todo sentido, vale o sea, en todo sentido es lo mejor que hay no, y yo no, primero no, me no, sentí tan bien de que ahora ella era parte de mi religión
0: <risa> y ahora estamos poniendo el diezmo de ahora iglesia. ella es una
1: testigo de la copa
0: no, a ver, yo voy a decir algo que no, también he descubierto en el último tiempo que con mucha alegría que tenemos oyentes varones que se suman a mal dormidas y eso me pone de muy buen humor. Esta es la parte donde tal vez estén medio como, ay, bueno, pero no importa, banquenla un cachito que ya vamos a algo más no tan visual. Pero, a ver, yo desde que fui mamá, a mí la regla me viene catastróficamente. Es la masacre de Texas, así directo. O sea, ah, sí. es un horror. Y yo lo cuento con gracia, pero he tenido episodios <risa> dramáticos. Dramáticos estar en la radio haciendo una entrevista y saber que lo que está pasando va a ser un horror cuando termine la entrevista. O sea, imagínate ahora nos reímos, pero en el momento uno siente morir. Siente morir, de me quiero quiero que me tierre, claro, la tierra me trague claro. y quiero desaparecer, pulverizarme.
1: Te, entiendo, y te eso, entiendo. Pero todo
0: el mundo me decía, pero no usaste, allí no sí. usas tampax, no usas... Tu... Bueno, eh, tampoco, sí, pero no hay, en un momento de mi periodo es irrefrenable. Lo único que ha logrado que yo vaya por la vida tranquila de que eso no va a pasar más, tipo, posta, me dan ganas hasta de emocionarme, ha sido la copa. Vos entendés que la copa
1: a mí me regaló. Ya, claro, pero tengo una pregunta. ¿Lo que tengo una pregunta que hacerte sobre la copa. Esto ya entramos en un tema súper íntimo, no me importa. Y ustedes son parte de nuestra vida íntima. Lo que quieras, mi amor. Eh, Clara, tú has tenido dos partos igual que yo: partos sí. vaginales. Tú paristas, tus Amido dos muchachos. Muchacho. Hay una, muchachos. Hay como tres tallas de, no. de copa: la de la gente virgen, la de gente que no ha parido. Te les juro, esto, esto me enteré hace poco. Y la gente que ha tenido parto, ¿ok? Esas son las tres tallas. Sí. Yo juraba que yo estaba usando la talla que no era porque yo tenía ciertas fugas, ¿entiendes? Claro. Entonces, un día hice un viaje, se me quedó la copa, yo, ay, fui a la farmacia, y una amiga me dijo, no vale, debe ser que no estás comprando la talla que es. Tú eres la de la talla de parto, porque uno la tiene más, tú sabes. Claro. <risa> entonces, <risa> entonces, yo compré la grande. Sí. <risa> Pero... Clara, todavía el día fuerte, el día, ¿sabes que hay un día que es el más horrible? Sí. Ese día, yo todavía tengo fugas y yo digo, ¿pero qué? ¿Será que me la tengo que operar para que me quede en la copa? Clara, no sé qué hacer.
0: No, no, no te voy a decir cosas. Esta es una charla que tuve con mi hermana. Tuve con mi hermana. Yo no puedo creer hasta Ajá. dónde se está yendo este, pero que sea lo que Dios quiera con este episodio. Me pero a veces estamos ayudando. Hay gente que ya a esta altura puede ser que esta se haya es ido. Es educación. Esto es y esto, Hay gente en este momento que está diciendo ¡Ay, por suerte están hablando de este tema! que me... Primero, la, la, la sensación de impresión cuando di vuelta, porque dije, ¿qué tamaño tengo que comprar? En Buenos Aires la compré encima. Doy vuelta y digo, ¿cuál será? Hay tres tamaños. Bueno, yo seré una, dos. Y no. no Copón de vino. Porque yo decía, yo más de 35 que años más. parto, era tipo extra large. Extra, extra large. ¿Entendés? Llevé la, la copa más grande. Pero mi hermana me dice... Che, a mil tamaño más grande, igual. Y entonces, yo no sabría decirte, pero yo creo es que no estás ubicándola bien y no ah, hace el efecto de vacío que ser tiene que hacer. Eso. Así que, y esto es hermoso, puede con esto eso. vamos a rematar la copa. Así que, cuando vengas a Miami, <ríe> te enseño a ponerte la copa.
1: Yo te enseño a ponerte esa copa. <ríe> Me encanta, me encanta, me encanta, o sea, ¡Ah! este podcast es no lo hay mejor. manera, clara, no hay manera de que este no sea el podcast más exitoso de toda la humanidad. No hay forma, de verdad, no veo otro futuro para este podcast. Ay, no y aparte me encanta porque este... hay gente
0: que, o sea, yo, a ver si que quede claro... Lo bien que yo me la estoy pasando en este podcast. Qué suerte que se la está pasando bien otra gente, pero con Ale nos pasa y esto va a ser como ay no les importa. Nosotras te juro que si lo hiciéramos para escucharlo nosotras, nosotros vemos los episodios y nos reímos nosotras como si no fuéramos las participantes.
1: Sí sí no o sea es como no puedo creer es como que ves una foto de una misma y dices qué bella soy de verdad. O sea así estamos con nuestro podcast como que de verdad. O sea, yo me estoy riendo de lo que ya grabamos, de lo que ya pasó. Pero mira, para cerrar el tema de la copa y hablamos de otras cosas, uh -huh. <ríe> yo me preocupé tanto porque dije, la, la talla más grande de copa no me queda. Uh -huh. Tuve esta conversación con Jorge y le dije, novio, yo le digo novio a mi esposo. Ay, <ríe> ya lindo. esto lo hemos hablado, ¿verdad? Okay. Sí. Yo le digo novio, este, dime la verdad. Después del último parto... <ríe> o sea, me sientes muy diferente... <ríe> O te sea, quiero. ¿qué tan? Y él, ¿y qué? No, no, de verdad, o sea, para nada. No, no. Y yo, pero es que no entiendo, ¿por qué no me queda la copa? Pero yo creo que voy a aplicar lo que me dice Claro. No, es el efecto oh. vacío. ¿no? Es mañana. el
0: efecto vacío, lo vamos a hablar. Vacío. Y aparte, seguramente, y con esto ya, ya directamente, eh, ya, eh, ya nos fuimos al pasto, al césped, todo. Tal vez en Estados Unidos hay otros tamaños, porque acá. Todo es más grande. <risa> Déjame que me ponga a buscar a ver qué tamaños hay acá. Qué
1: es que bueno acá en Estados Unidos todo grande. más grande. El, el... Seguro, seguro hay copa más grande. Claro, claro. 100%. Sí. Así que,
0: no, no, yo te juro que ya se me corrió el maquillaje. Yo estoy, estoy transpirando de, la, de lo gracioso. En fin. Esto, por ejemplo... Ah, mira. Espérate. Para, para un segundito. Ajá, esto, por ejemplo, con esto cierro. Ajá. Esto, una mujer... Yo siento que con una amiga venezolana, tal vez de una educación no tan progre como la tuya, no sé si podemos hablar con tanta libertad de esto. Y no sé no, si en no este creo, momento no verdad. hay mucha oyente venezolana incómoda de que estemos hablando de eso. Pero no me importa no. porque, incomodate. Es, es, está bueno que naturalicemos esto porque sos vos. Todos los meses es la algo pasás.
1: normal, claro. Déjame dejarlo. Y amiga, tú también puedes ser tes testigo de la copa. Es un tema de abrir tu mente <risa> Bueno, pero ahora de Después mente. de toda esta
0: locura eh, Tenemos que agradecerle a, a nuestros sponsors ajá. De verdad, ¿no? Es, es, Obvio Nosotros de verdad somos te testigos de Maizoritos Y somos de verdad testigos de Tengo Fepi. aquí la
1: producción activa
0: Así que mientras vos vas buscando eh, Maizoritos eh, ah vaya, ¿ya encontraste? ¿Estás por ahí? O, sea, o agradezco a ya, Fepi los tengo,
1: los tengo Y te iba a preguntar ah. porque estás Estás en esos días ¿Y uno cuando está en esos días, Clara? Sí. Ay, no sé. No sé cuál de estos dos darte. Este, dulce. Mira, no hemos hablado de este Silhouette. Ay, dulce. ¿Ok? A ver. Este silhouette. Mira, me gusta porque es, es, sí hay, pero no demasiado. Porque tampoco okay. la puedes perder tanto, fíjate. Eh, ojuelas a base de trigo integral, maíz y arroz con fibra y vitaminas, recubiertos con sabor a maple. Imagínate un cereal sabor a maple. Esto es lo que tú necesitas ahorita. Me encantó. Me encantó. Yo sí, ya vino. sé que
0: vos ya venís con Tienes una valija de 23 kilos con cosas de ma con Maisorito, así que tráemelo.
1: Obvio, este te lo voy a llevar y el otro que te dije para las loncheras de tus hijos, que es el frutearo Arroba cereales y pronto lo vas a ver allá en Miami. A ver.
0: Bueno, muchísimas gracias a Maisoritos, como que nos acompaña desde el principio y también se ha sumado en lo esta mitad de esta temporada. La, la verdad estoy muy contenta de que Fepi forme parte de eh, Mal Dormidas. Porque gracias a Fepi hay niños felizmente bilingües. Eh, este, este, digamos, este proyecto que empezó en, en, de la mano de una persona que admiro muchísimo, pero que hoy es una empresa que de verdad ha logrado que muchos niños se acerquen tanto al español como al inglés de manera divertida. Porque en, en la edad de los chicos son esponjas, que aprenden rápidamente y que puedan a través de juegos, libros, canciones, aprender ambos idiomas, me parece que es otorgarle a nuestros hijos una mega oportunidad. Muchísimas gracias a Fepi por formar parte y estar acá en esta, lo, esta loca aventura que se llama Mal Dormidas.
1: Espectacular, Fepi, gracias. Además que yo me acuerdo cómo nos enseñaban las cosas antes, en otra época. Y yo hubiese agradecido Uf. tanto tener a una gente como Fepi. Yo hubiese, no hubiese tenido que mudarme <risa> a los Estados Unidos para aprender a hablar el inglés, básicamente. Sí, para que ahí tenemos un <risa> tema que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, eh, Clarita, yo... te tengo una noticia. A ver qué. Es que nos queda poco tiempo. <risa>
0: Hay gente que dice que tenemos que tener ya el Zoom Premium. No. O sea, pero no es por eso, chicos. Nosotros, ten... Además, queremos que se queden con ganas, porque si, si es, uy, esta señora, mira cómo hablan, cómo hablan, no va a estar bueno. Por ahora está bien el tiempo que les otorgamos. Entonces, eh, ¿con, qué, <risa> ¿con qué vamos a cerrar? ¿Qué es lo que más te gusta? Valórenlo, valórenlo. Exacto. ¿Qué es lo que más te gusta, de, de verdad, de ser mujer? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿O qué frase te gusta que englobe ser mina?
1: Eh, chan, chan. yo creo que a mí me gusta de ser mujer, me gustan muchas cosas pero ya lo que me encanta es que una en verdad, primero una es multitasking multitasking <ríe> multitasking, multitasking <ríe> una en verdad tiene la capacidad de hacer demasiadas cosas a la vez y además hay una sensibilidad que tenemos, hay unos hombres que pueden tener cierta sensibilidad, pero nosotras de verdad, tenemos como una sensibilidad absurda más, bueno, lo he vivido más siendo madre pero lo, lo vivimos en cualquier etapa realmente, pero yo tengo o sea, es como, yo no sé si te pasa que de repente, ah, el instinto ahí te empieza a decir como que mira, esto por aquí no, sí. mira, es, yo escucho yo ahorita puedo estar aquí, yo escucho estoy a kilómetros de distancia, pero yo te digo Bernardo está llorando en este momento <risa> y yo llamo y Bernardo está llorando, ¿entiendes? o sea, no, he tenido, <risa> no me preguntes yo... cómo lo supe
0: Ojo, amiga, de que yo he tenido alucinaciones auditivas de que el bebé está llorando, salir del baño con la toalla. Digo, está llorando, está llorando. Y no, no está llorando. <risa> Señora, no está llorando. No, sí, la intuición. No, me me hay alucinaciones, y, digo, nociones, sí. y a mí, en realidad, creo que lo que más me gusta de ser mujer es que puedo ser la metam metamorfosis, la capacidad de transformación que tenemos. Yo siento que podemos ser diferentes mujeres. Los hombres siento que quedan como, a, a, como, también por una cuestión cultural, como más agarraditos de una imagen. Y nosotras podemos cambiar, ser otras, hacer otras cosas, cambiar. Así que por eso también, brindo por eso. porque Y si no lo, todavía no te diste cuenta que puedes ser diferentes mujeres, bueno, además de la copa, en este episodio descubrí que podés cambiar y que si esa tipa que sos hoy no te cierra hace un par de años, podés cambiar, puedes ser otra. Empezá por el pelo, cambiate la ropa y después permitite otras cosas distintas. ¡Ah! Me
1: encanta. Y si no, y si quieren saber más, vean el episodio 3 de Maldormidas y escuchen la historia de Clara Ulrich.
0: <risa> y viste cómo generando interacción entre los episodios. Bueno, señoras y señores, claro, se terminó. Claro. Se terminó este episodio, nos quedamos sí, con ganas sí. de más y eso es lo importante. ¡Arr! Nos vemos en el próximo.
1: Y esto fue Maldormidas con Ali Otero.
0: Y Clara Ulrich, muchas gracias por acompañarnos en, nuestra, en nuestro magazine matutino.
1: Síguenos para más tips sobre la copa menstrual.
0: Comenta y suscríbete.
1: Hasta luego.